0: Jaminhazes, Nuno Rogério, boa noite, noite. bem-vindos. A semana fica marcada por várias visitas, sempre aqui com a intenção de negociações de paz em pano de fundo. Nuno, ficam imagens e também palavras, principalmente das visitas de Von der Leyen e de Emmanuel Macron à China.
1: Verdade. Convém dizer que a senhora van der Leyen está incluída ou estava incluída na na delegação francesa, apesar de representar a União Europeia, portanto não estava a representar nenhuma Secretaria de Estado Francesa ou nenhum Ministério Francês. E há duas partes deste deste encontro que são importantes. Uma que não, não tem muito a ver connosco e que tem a ver com as relações comerciais e industriais e tecnológicas entre a União Europeia e a China e a França e a China, onde curiosamente houve uma assinatura de uma série de acordos que parecem ser a cópia dos acordos que tinham sido celebrados entre Vladimir Putin e Xi Jinping. São as mesmas coisas. É a tec, alta tecnologia, a medicina, a agricultura. Dá a ideia que os chineses têm uma espécie de uma pauta. É assim, os acordos a, a celebrar são esses. A questão da Ucrânia, obviamente, era a mais importante, mas os chineses fizeram a intenção de dizer não é isto que nos vai separar. Nós temos mais coisas em comum de coisas. E, portanto, a, esta história da Ucrânia é importante, mas não é o único assunto. Mas quanto à Ucrânia... O grande problema é que uns falam francês e outros falam chinês, e há um grande problema às vezes nas traduções sobre o que é que exatamente foi dito, sobretudo aquelas palavras que podem marcar a história. Por exemplo, há quem diga que Xi Jinping terá dito sobre uh, o encontro com Zelensky que ele seria feito quando fosse conveniente para ele, mas não se percebeu se o ele era ele, Xi Jinping, ou se eles, ele, se, se ele, Zelensky. Se eles Zelensky, claro. E e noutra versão é quando fosse conveniente, já já tinha desaparecido o ele. Isso é só uma das... Outra coisa que eu acho que fui autorizado a dizer por uma das pessoas que participou, será da altura Emmanuel Macron, diz a Xi Jinping, nós somos amigos da China, temos boas relações e temos a certeza que a China não vai vender nem armas, nem tecnologia que possa servir para a guerra na Ucrânia. E Xi Jinping terá dito uma coisa que foi traduzida assim, meu caro Sr. Presidente, isto não é a minha guerra. Este, estes, se estas coisas se passaram assim e, e passa o erro de tradução ou passa a possibilidade dos tradutores traírem, mostrou que a China está a considerar este encontro como algo que é mais importante para ela do que o encontro com Vladimir Putin. Porque, repara, quem é que trouxe... O que é que o Sr. Macron trouxe na bagagem? Trouxe 50 empresários da EDF, eletricidade, trouxe a Airbus trouxe as indústrias de luxo e as indústrias de serviços e num dos encontros vamos, encontr- vamos ver aqui um, a plateia que me parece importante tens aqui a, a mesa central depois tens ali marcado um dois três e quatro tens a, a um é o ministro dos Negócios Estrangeiros do Partido Comunista Chinês depois o dois é o ministro dos Negócios Estrangeiros do Conselho de Estado portanto, do Governo Chinês três Tens uma pessoa de que vou falar já outra vez, que é o embaixador chinês na União Europeia. E quatro, o senhor uh, Lu, Lu Huan, que é o, um dos homens mais poderosos da China. Ele é o secretário pessoal de Xi Jinping. Uhum. Uh, ele é, no fundo, os olhos e os ouvidos de Xi Jinping. Esses homens tiveram, seguiram tudo o que se disse e, portanto, mostra que o, o nível desta conferência foi uh, muito grande. Aquele, aquele senhor que, que eu referi ali, O Sr. Foucault, que é o o embaixador da China na União Europeia, deu duas entrevistas, uma mais recente ao New York Times e uma mais antiga, antes de partirem para esta missão, em que diz coisas muito interessantes, e essa entrevista é uma cadeia de televisão chinesa, e diz coisas muito interessantes. Diz, por exemplo, o seguinte, meus caros amigos, esta história de a nossa amizade com a Rússia ser para sempre, ser eterna, isto é retórica. Ele diz, em entrevista, não se prendam demasiado às palavras. Tudo aquilo que foi dito entre Xi Jinping e, e Vladimir Putin é, sobretudo, palavras, nós estamos contra a invasão, nós não reconhecemos a anexação, somos contra a anexação, mas compreendemos que a Rússia, na sua posição, tenha problemas de segurança com a NATO. Portanto, esta é a mensagem, foi também a mensagem que passou aqui. Agora, o que é que valem as palavras da China? Esse aqui é o grande problema que nós temos de perceber. Quer dizer, para além das palavras... Em que é que isto se consubstancia em em política real? E e não temos uma resposta absoluta para isso. A China, por um lado, diz que está interessada em proclamar a integridade territorial da Ucrânia, mas nunca o diz claramente. Ou seja, as intenções da China podem ser só intenções. E sobretudo as palavras, se não são claras, tu não ficas com a certeza de que as intenções sejam mesmo essas. Por exemplo, a não proliferação. Eles estão contra a proliferação e a passagem de armas nucleares para a Bielorrússia. Mas por é que nunca pronunciam o nome de Bielorrússia uh, no discurso? Uhum. Esse é o problema. E depois há também uma China que nós conhecemos, que é uma China que infelizmente não convive muito bem com o protesto. Uh, isto foi tirado em, este vídeo foi tirado em Nanjing. Uh, estas são uh, desportistas de esgrima uh, ucranianas no campeonato do mundo de Nanjing. Isto passou-se no fim de março. Elas tentam protestar a, a favor da Ucrânia para um vídeo interno da sua federação, mas mesmo isso não pode, não é a China, consentido a China para não funcionar. Não, deixou, não deixou fazer? De uma forma mais ou menos cordata, e depois aparece até um homem que nos, achávamos que era um jornalista, mas não é um homem da segurança, que vem em direção às câmaras e, e diz assim: desculpem, deixem-nos fazer o nosso trabalho. Como quase quem, quem pede desculpa, desculpem esta pequena repressão, mas esta é a China de hoje. Ah, Por fim. Vários caíram nesta piada. Uh, há quem diga que um, o Sr. Zelensky, depois de tudo isto, disse ah é, ah, não, não me telefone, então agora também já não quero que me telefone. Uh, agora, eu dei-lhe uma mão aberta, agora é um punho fechado. Isto realmente apareceu no Twitter por uma conta chamada Spriter, ou Spriter. toda a gente sabe que isto é uma conta de provocação mas no entanto, há algumas pessoas que imaginam que não, não, acharam não é verdade que Zelensky te tenha dito que é já não quer já não, não quer é, um é, um verdade, encontro com os talvez não é, uh, não é verdade é totalmente baixinete. falso está aqui o
2: vídeo está aqui o, o Twitter falso mas houve pessoas que caíram nisto até um general português na reserva não sei há pessoas, a que vai anunciar na televisão que isto quer era verdade.
1: Zé, uh,
0: a neste contexto das negociações de paz, ou uh, mais nas intenções das negociações uh, de paz, temos um outro ator a, a entrar agora neste filme, a procurar protagonismo. Uh, Lula da Silva pode entrar nesta lista das negociações?
2: Pode, mas como ator de telenovela, não como ator de filmes a sério. Porque elas então, tá. o que, o que é, declarações que ele faz... Uh, Eu não sei a que é que conduzem. Não conduzem a nada, no fim de contas, ainda menos do que a posição chinesa. Vamos começar. Ele diz que quando vier da da China vai estar formado um grupo de países que vão lá defender a paz. China, Brasil, Índia e Indonésia. Segundo. Depois, o que é que ele defende? Ele defende coisas absolutamente, quer dizer, irreais. Ele defende que Putin não pode ficar com o, o território da Ucrânia que já ocupou, mas deve repensar o que ele invadiu. Pronto, já reconhece a invasão da Rússia que é bom, porque ele antes uh, era o, o violador e a violada estão ao mesmo nível. O que isto significa que a Rússia vai retirar as tropas e vamos voltar a fevereiro de 2023? Depois, ele diz que o Zelensky não pode levar tudo, como se tudo que Zelensky pede não seja da Ucrânia. Eu, eu, eu gostaria, hipoteticamente... Ele diz ver... em português ele não pode querer tudo ao mesmo tempo. Pois, claro. claro. Se a Venezuela para invadir o Brasil e ficar com parte do Brasil... Depois o Lula também não pode...
0: O Brasil não pode cair
2: tudo. Não, Lula não pode. Mas repara uma coisa importante. Uh... Ou seja, ele diz que é para discutir o Estatuto da Crimeia. Isto continua a ser a fórmula perigosa, que é paz em troca de território. E depois, há uma coisa muito interessante. Lula diz que a NATO não vai poder estabelecer-se na fronteira com a Rússia. Porque ele não deu conta que a Finlândia já faz parte da NATO. Quer dizer, o que anda a diplomacia brasileira na na Finlândia a a fazer, por exemplo?
0: Achas que são declarações que são fundamentadas em em, informações pouco corretas? Não
2: é só isso. Em posições que o homem tem, que no fundo são pró russas. E ele, por exemplo, diz uma coisa. Eu estou a citar, não vi em jornais brasileiros... Mas estou a citar a Ria Novas, que é a agência oficial russa, russa, em que ele teria afirmado que a União Europeia e os Estados Unidos não deveriam ter permitido o início tão rápido da guerra, não tendo perdido muito tempo em conversações. Ora, como é que a NATO e os Estados Unidos podiam ter adiado o início da guerra ou impedido o início da guerra? Isto é, isto é a outra pergunta que. Eu gostaria que ele explicasse.
0: Vamos, vamos seguir em frente. Zelensky também andou fora de portas por estes dias. Visitou um dos seus apoiantes mais conhecidos neste último ano de guerra à Polónia. De que é que serviu esta visita à Polónia? Do que é que o presidente ucraniano ouviu que ainda não soubesse?
1: fortaleceu aquilo que é um um segredo polichinel, portanto é um um segredo que todos nós conhecíamos, que a Polónia é obviamente o grande apoiante da causa ucraniana, por várias razões, razões do presente e razões históricas. A Polónia sabe o que é viver ao lado de um império agressivo. Hum, e, portanto, conhece o sofrimento dos ucranianos, até porque tem muitos ucranianos no seu país refugiados. E sabe o que é ser ocupada também. E sabe o que é ser ocupada. É. Lú- é Lú- ser... conhece a Rússia. Exatamente, e a Alemanha, e conhece outros sistemas totalitários que a ocuparam. De qualquer maneira, José veio celebrar uma série de acordos que têm a ver com o futuro, não só das relações, do ponto de vista económico, mas também das relações militares. Quer dizer, cada vez mais vai haver uma integração entre as forças militares ucranianas e polacas, sobretudo na área da defesa aérea. Como tu sabes também, houve fornecimentos importantes e há também um valor simbólico. Que é preciso não nos esquecermos. Eu há bocado estava a falar do, do encontro Macron com os chineses e uma das coisas que foi muito discutida foi a necessidade de Europa se transformar numa superpotência. Foi uma das coisas que Macron veio dizer. Nós queremos ser autónomos dos americanos e queremos mostrar uma política própria. E uma coisa que foi dita em Varsóvia foi foi o mesmo, foi que isto é uma guerra que interessa sobretudo à Europa. Aqueles que dizem que isto é uma guerra dos Estados Unidos, não. A guerra na Europa interessa sobretudo à Europa, por razões, boas razões e mais razões. Há aqui uma figura, quanto a simbolismo, me parece muito interessante, que é uma uma visita que o o Zelensky faz a uma das salas mais conhecidas de Varsóvia. Isto é uma pintura do pintor Ian Matejko. refere-se a dezembro de 1581, portanto um ano depois de Portugal ter perdido a sua independência uh, para, os, para, Fili- para, para, para a dinastia filipina, e mostra o cerco de Pescov, uh, portanto no século XIX, no século XVI, uh, em que os boiardos, portanto os senhores feudais, no fundo que estavam, uh, alguns deles sitiados dentro da cidade, uns eram a favor do Ivan Grozny, outros não vem no fundo, prestar uma quase vassalagem ao rei da Polónia, na altura o Stefan Batory, que conquistou uma importante vitória em Peskov, como nós sabemos, no século XVI. Uh, e, e, e o facto de Zelensky ter visto isto como recordação a Rússia a ceder perante a Polónia uh, é uma ironia, obviamente. Por fim, uh, é preciso não nos esquecermos também que a Ucrânia, neste momento, está a receber, ou está num processo que já terá acabado, de receber 27 MiG-29, caças MiG-29, da Polónia e da Eslováquia, mas o, o centro da atenção é a Polónia. E uma das coisas que foi dito foi que a Polónia vai continuar a fornecer estes aparelhos de outros membros da NATO que foram membros do Pacto de Varsóvia, sobretudo da Bulgária. Se isto vai ser possível para apoiar a tal contraofensiva de que todos falam... Uh, ainda cedo para dizer.
0: Mas, desse ponto de vista, a reunião acabou por ser uh, importante e a visita que... Uh, sobretudo fez a emocional, a esta,
1: sobretudo esta a emocional, emocionante e acelar uma amizade entre dois povos que são... E tive são... a oportunidade de visitar também muitos
0: ucranianos uh, dúvida, que uh, no último ano e fugiram para sem este dúvida. país. Foi ali que encontraram uh, abrigo. Uh, Nuno, entretanto, uh, Putin reuniu aqui os chefes uh, das uh, regiões ucranianas anexadas para pedir, e vou passar aqui a citar, uh, um combate exemplar à subversão interna e às redes, colabora
1: O que é que o presidente russo quis dizer com isto? refere-se àquilo que os ucranianos chamam de resistência. Sim. Aquilo que é colaboracionismo para o Sr. Putin é resistência, é resistência para os ucranianos, são, Ucraniano. são, são, são os atentados contra figuras gradas da, dos anexionistas. Aquilo que o José Miguel estava aqui a dizer uh, serve também de pretexto para dizer o seguinte, estes quatro homens que nos vão aparecer aqui, que são realmente os líderes uh, proclamados por Moscovo uh, das, uh, das quatro repúblicas que terão sido integradas e que são parte da Ucrânia, estão aqui com uh, poucos sorrisos. É curioso quando foi celebrada a anexação, eram todos sorrisos. Aqui estão com muito poucos sorrisos. Mas, pegando naquilo que o José Meliás estava a dizer, e mostrar isto ao Presidente Lula, é que o problema é que a Rússia não quer negociações, porque se quisesse não tinha anexado estes, estes, estes países. Se bem que nesta reunião tenha havido uma coisa enigmática. Eles nunca foram tratados como Rússia. Foram tratados como os novos territórios. Exato. Os novos é territórios. é que não se disse a Rússia?
0: Que leitura, é, que leitura é que fazes? Uh,
1: faço ser... a leitura de que quando o Sr. Lavrov diz que é preciso terem atenção às realidades do terreno, porque pois. uma das realidades do terreno é a resistência nacional Exato. ucraniana quatro, Exato. Uh, nestes quatro anexos.
0: Zé, vimos um Putin pouco sorridente, ele que também teve uma uh, cerimónia de entrega de credenciais a uh, 17 uh, uh, embaixadores estrangeiros, um pouco uh, amarga, com poucos motivos para sorrir.
2: É, foi única e original, diria eu. Talvez na história de toda a diplomacia. É este Caraca, vídeo que estamos a ver. É este vídeo. Ele está muito longe de toda a gente. Está a sorrir. e Ele termina agora o discurso. Está perante 17 embaixadores que vieram a integrar e entregar credenciais. Nomeadamente, embaixadora dos Estados Unidos e embaixador da União Europeia. Ora, Putin, aqui com este sorrisinho, estava a pedir aplausos, mas ninguém aplaudia. E então ele voltava a insistir, insistiu três vezes, <risos> até que depois desistiu e disse: All the best! E eu não vou cumprimentar ninguém devido a. Razões sanitárias. A razões sanitárias. Quer dizer.
0: E foi à sua vida. E foi a vida dele. Na, na, Quer dizer, imagens.
2: depois de criticar, claro, criticou os Estados Unidos perante a embaixadora, fez um grande elogio às Honduras, por exemplo, que é um, um grande aliado da Rússia, agora. Ou seja, tudo isto aqui, nós não sabemos bem com que, o que é que estamos... o que é que
0: achas que Putin esperava numa situação destas? Que acontecesse?
2: Não, que, está, que as pessoas aplaudissem, como é normal. Só que as pessoas não aplaudiram, porque ele é mal educado. Primeiro, mete-se a quilómetros do... Dos embaixadores. E segundo, depois diz: Ó pessoal, eu não vou cumprimentar ninguém. Ele
0: sabe também que estamos a ver um período de grande animosidade entre todos estes.
2: Ele podia cumprimentar. Organismos e países. Não, não, mas ele ele podia cumprimentar os países amigos, à exceção da União Europeia e dos Estados Unidos. Não havia problema nenhum. Era uma forma até de marcar. Mas agora, isto é a paranoia que Putin tem de estar entre pessoas, João. E ele tem medo de estar entre pessoas, de apanhar alguma infecção.
0: Zé, tu trazes um outro vídeo que nos mostra como é que a oposição ao Kremlin se mostra hoje em dia. Que, Que vídeo é este?
2: Olha, é um vídeo interessante na continuação das tais regiões, que não se sabe bem se fazem parte da Rússia ou se irão fazer parte, que é um grupo, um chamado grupo de voluntários russos armados que combatem ao lado da Ucrânia. Uh, vieram dar razão ao Putin quando Putin diz, numa das, das reuniões do Conselho de Segurança, que no país há organizações clandestinas da oposição. É que está uma, mas não é muito clandestina. Estes homens armados, que são os tais russos que combatem ao lado da Ucrânia, atravessaram a fronteira com a Rússia calmamente, entraram numa aldeia, tiveram a falar com os cidadãos e distribuíram panfletos e diziam que nós viemos porque nós queremos derrubar Putin e depois foram-se embora este vídeo é todo calmo qual é a versão do dirigente da região que eles foram recebidos com fogo de artilharia mas não mostrou vídeo nenhum de artilharia coisa nenhuma aqueles que foram derrotados e não sei quanto mas não há imagens nenhumas nós temos imagens deste grupo da oposição a ir-se nas calmas outra vez para a Ucrânia
0: Vamos entrar aqui um, um bocadinho uh, na frente de batalha também, no que está a passar uh, no terreno. Uh, a, a luta por Bakhmut Moon continua a ser aquela que tem sido mais mediatizada. São diversas as informações, nomeadamente do interior do Grupo Wagner, uh, que garantem o controle, mas ao mesmo tempo a verdade é que os combates
1: continuam. O que é que se está a passar concretamente no terreno? Aquilo que nós sabemos de última hora é a continuação de algo que dissemos na, na terça-feira, a Ucrânia retirou, digamos, praticamente todas as suas forças da parte oriental da cidade e estabeleceu a linha de caminhos de ferro, que divide mais ou menos o ocidente do leste da cidade como a linha de defesa, e isso parece estar está confirmado. O comunicado hoje do Ministério da Defesa britânico lança alguma confusão porque se refere a factos algo antigos. Eles dizem, por exemplo, que a Rússia atravessou o rio Mas essa travessia travessia do Rio já já aconteceu há mais de uma semana, portanto, não se percebe muito bem se este comunicado do Ministério da Defesa Britânica é um comunicado que toma em conta os desenvolvimentos de hoje ou os desenvolvimentos de uma semana, porque depois de se ter ultrapassado o Rio, as tropas russas já foram outra vez contra-atacadas, portanto, nós temos uma situação que muda praticamente todos os dias, de rua para rua, de bairro para bairro, de edifício para edifício. O que nós sabemos é que a Ucrânia está a fazer uma coisa, está a trair a Rússia para o centro da cidade e depois está a bombardeá-la com artilharia de largo alcance. E temos aqui... É um exemplo que é um ataque com a I-Mars, portanto, com os tais foguetes de fábrica americana. O vídeo é muito breve, mas foi aquilo que conseguimos obter. Eles dizem que isto é uma base da Wagner, portanto, uma base de forças especiais dentro do grupo Wagner. Uhum. Não nos esquecemos que a Wagner já não está sozinha. Nós temos aqui também unidades de paraquedistas, temos unidades blindadas e temos, pelo menos, uma unidade de forças de operações especiais do exército russo, não da Wagner. Mas isto foi, foi talvez, um dos últimos ataques ucranianos das últimas horas. Depois, muito interessante, esta entrevista com um, um coronel do chamado MET, ou os Serviços Secretos Militares Alemães, o coronel Ralf Fedoto, que é também o responsável pelo alerta prévio do Ministério da Defesa Alemão, em que ele fala precisamente de Bakhmus e uma das coisas interessantes é que ele vem dizer que a Rússia perdeu muito mais do que a Ucrânia pela defesa de Bakhmus, ou seja, a ofensiva, ele, repare, este é um mapa muito parecido com aquele que nós temos estado a mostrar, portanto, ali a ver tens as ofensivas ucranianas e aquela mancha Vermelho é o cerco russo, uhum. nós temos mostrado isso praticamente todas as semanas, mas as coisas que ele diz é que a Rússia, desde que tentou meter-se nesta aventura de Bakhmut, perdeu mais de cinco vezes mais homens do que tinha perdido uh, até ao fim de 2022, quer dizer, começou a perder muito mais gente. Quando lhe perguntam o que é que ele acha da Wagner, ele diz que as dissensões entre a Wagner e o governo russo, largamente, são fictícias, porque, diz ele, a Wagner... É um braço do Estado Russo e isso não pode ser ignorado. Esta entrevista é uma entrevista muito interessante e que está disponível. Deixa também muito rapidamente mostrar-te este este vídeo exemplificador de uma coisa que nós às vezes não falamos, que é a destruição do ecossistema, portanto, as florestas, dos lagos. Aqui, uma coluna de blindados ucranianos tem que passar a andar mais depressa, mais devagar, porque há uma vara de porcos que de repente foge e, portanto, tu vês aqui. Os desgraçados dos porcos, vezes blindados, o inimigo está a alguns, não sabemos onde, mas a destruição também da vida normal, quer animal, quer vegetal, é, é quer um humana... É o da guerra do qual que é... falado. É não despedimos. Depois, também gostava de trazer aqui uma conversa importante que se deu no dia 4, entre os chefes do Estado-Maior ucraniano e americano, em que uma das coisas que é dita, portanto é um, é uma, foi uma videoconferência, uma das coisas que foi dita foi que, enfim, acho que não vou aqui revelar nenhum segredo de Estado, mas que a contraofensiva a ucraniana que se pensa que vai existir está, de certa forma, influenciada pelas condições do terreno. Uhum. Quer dizer, há veículos que só podem andar em determinado tipo de terreno. Mas uma das coisas que uh, o general Zaluzny diz ao general Milet não se esqueça que na Ucrânia há terreno que se desenvolve de uma maneira do gelo para a lama e outro que se desenvolve de uma maneira totalmente diferente, quer dizer, nós podemos ter na mesma Ucrânia sítios onde há lama, sítios onde ainda há neve, sítios onde a lama Ou já seja, está a Mas não, não será
0: cedo na primavera, como chegou a pensar, O, o problema pouco, é que não um depende pouco de mais tarde
1: que primavera. Da primavera, por exemplo, no é, sul um a primavera chega mais cedo. Repara, uma das coisas que acontece, por exemplo, na, na Ucrânia é que no sul da Ucrânia há, por exemplo, duas colheitas. Pois. Uh, uh, e, e, portanto, há colheitas de fim de outono ou de inverno Sim. e há colheitas de verão. E, portanto, a ofensiva, se ela existir só como ofensiva, pode existir de várias maneiras. Quer dizer, os ucranianos podem fazer um golpe de operações especiais, podem agir em nove, em nove regiões, podem agir só em três, podem dizer que vão agir em nove e agir só em três. Portanto, obviamente, como deves imaginar eles não vão aqui dizer-nos quando é que começa e quando é que acaba e o que é que vai acontecer.
0: Vamos ter que acelerar aqui um bocadinho a nossa conversa, que ainda temos aqui vários temas para abordar, vários vídeos e várias fotografias. Zé, temos imagens de um vídeo, um vídeo de um anúncio publicitário, creio que vais nos esclarecer sobre isso, sobre o cemitério onde são sepultados os mercenários de morte na Ucrânia. Que mensagem é que se tenta aqui passar?
2: Isto é o chefe da Wagner, eu não sei se ele está a fazer publicidade ou anti-publicidade à Wagner. O que se vê atrás são sepulturas de mercenários da Wagner que começaram a ser sepultados aqui contra a vontade das autoridades locais e das pessoas, porque dizem que isto vai afastar os turistas daquela região. E o que é que diz este senhor? Ele diz uma coisa muito importante, diz aqui são sepultados os mercenários. E então começa por dizer que o cemitério vai aumentar. E aí continuarão a ser sepultados, sem problemas, outros mercenários. E porquê? Porque ele vai fazer disto um memorial para as gerações futuras. Para que as gerações futuras compreendam que os combatentes morrem. Ou seja... Eu não sei se isto é publicidade ou anti-publicidade, porque este cemitério está a aumentar, a crescer de uma forma. É publicidade,
0: forma... não sabe é, se é boa ou má para, para, o, grupo, para, o, para o grupo Wagner Exa... e para uh, uh, aquilo que tem feito neste contexto de, de, de guerra. Nuno, uh, muito rapidamente, traz também aqui uma outra guerra, uma guerra uh, paralela uh, e que todos os dias vai tendo também.
1: Desenvolvimentos. As operações operações psicológicas. Deixa-me começar te com com esta imagem. Não se vê muito bem, mas a a, a ideia é curiosa. Os ucranianos colocaram na fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia ou Bielarrusia um um gigantesco ecrã de vídeo onde mostram as declarações do presidente Lukashenko e as consequências que a política da Bielorrússia política de duplicidade e de traição provocaram na Ucrânia. Portanto, isto todos os dias, todas as noites, passa na fronteira e os guardas fronteiriços da Bielorrússia têm que ver isto todos os dias e ouvir o, o vídeo e o som. É, deixa-me mostrar-te ainda é, duas organizações, uma organização russa e uma organização ucraniana, que estão a promover a deserção de soldados. Quer dizer, quem não quiser morrer e quem uh, quiser, no fundo, reunir-se ao exército ucraniano, ou não ser, ou não ser morta, tens a primeira, a primeira organização, que só se intitula como Vai pela Floresta, uh, é uma, ela foi desarticulada, mas regressou agora à atividade. Por baixo, é a organização Quer Viver, ucraniana, com os números de telefone de todos, para onde um soldado russo pode telefonar, se estiver na Ucrânia, se estiver na Rússia, se estiver internacionalmente, para desertar. Depois, a famosa história dos documentos secretos que o New York Times terá descoberto no Telegram. O que se passa é isto? Seriam um documentos secretos dos Estados Unidos e da NATO que teriam sido obtidos pela Rússia, mas não. Isto é um velho estudo que foi feito. O estudo está ali à esquerda e depois foi falsificado na internet pelo Telegram. E, por exemplo, onde os russos perdem... Uh... No estudo original, um determinado número de militares, os os números são alterados. Por exemplo, uma coisa ridícula é, neste estudo, os russos terão perdido 6.004 veículos na alteração perderam só 600 e os ucranianos perdem sempre muito mais. Houve pessoas que caíram, caíram nisto e o New York Times também caiu nisto mas é realmente uma, uma falsificação. muito
0: breve nos dois vídeos que nos faltam aqui.
1: Olha, só o Wes Anderson que muitas pessoas conhecem porque é um dos grandes realizadores de cinema da nova geração do cinema mundial. Ele aderiu à causa ucraniana através da plataforma United24 e vem aqui, é uma das plataformas mais importantes de donativos para a Ucrânia e por fim deixa-me mostrar-te este vídeo que os ucranianos estão agora a mostrar sobre o que é que vale a Ucrânia, o que é que vale a Finlândia na NATO? É uma rapariga com tijolo. Este carro ia quase molhá la mas ela agarrou num tijolo e o carro andou muito
0: devagarinho. Ou seja, já há já defesa, já já a defesa, defesa. É. Na, na Finlândia. Zé, há pouco nós falávamos do Kremlin, que neste contexto de guerra mostra-se agora preocupado com a língua ucraniana. Imagine-se. Porquê?
2: Porquê? Não sei. Quer dizer. Deve ser por causa dos novos territórios, mas eles decidiram fazer um manual para as escolas primárias com o ucraniano clássico, verdadeiro. Ou seja, o Putin diz que a Ucrânia não existe. Os patriotas dizem que o ucraniano é um dialeto russo ou um russo mal parido, como eles utilizam o termo. E agora, o Ministério da, da Educação Russa, como já resolveu todos os problemas do ensino na Rússia publicou um uhum. manual para os ucranianos. Quer dizer, isto seria muito bom se nós não soubéssemos. Por exemplo, na Rússia, há dezenas de povos a desaparecer porque não falam.
0: Temos uh, dois minutos uh, para dois vídeos, um do Nuno, outro uh, do Zé. Uh, uh, dois
1: minutos são é uma é a eternidade, É verdade, oh, dois, No total.
2: Não
0: é, <risos> sim, sim. não é para cada um. já perdemos alguns sim. segundos.
1: Olha, há quem tenha comparado esta invasão a um vírus que se espalha e que espalha a morte. Isto são quatro cidades da Ucrânia vistas antes e depois da invasão. E realmente parece um vírus.
0: Impressionante. Impressionante. O que, é que é, o que é que aconteceu? Zé, vamos estar com outro vídeo porque há aqui um lado mais ligeiro, para não dizer mesmo cómico, Eu nem sei que palavra podemos empregar aqui para para definir esta situação, para qualificar, que são o que videntes e adivinhos estão a prever sobre o fim da guerra. Há televisões russas a apostar nesta área.
2: Exato, mas há programas, nós temos vindo a falar disto. E eu peguei na na senhora que vamos mostrar aqui, altamente aplaudida, porque esta vidente veio de Goa. Imagine-se, eu não sei se ela tem origem portuguesa ou sangue, Dizem que é da casta brahma ou bramista brahma Bram. uh, uh, E então a senhora, claro, diz, não, isso já está decidido no mundo ideal que a Rússia, que vai ganhar. Ainda não apareceu nenhum vidente a dizer que a Rússia aqui ia perder. Não sei se em Portugal haverá algum que ouse lá ir a moscovo Eu não conheço muito bem os videntes uh, 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 portugueses, mas uh, isto é só para ver, por exemplo, quanto há energia. A senhora, quando pisou a Rússia, diz que sentiu de baixo para cima uma energia que ficou completamente avalada. Sendo,
0: sendo um assunto que aqui trazem, corretamente podes lançar o repto e quem sabe um dia temos então um destes videntes portugueses a fazer também uma previsão eu, sobre o que, eu acho que sim. com esta guerra. Zé Melhado, Sr. Nuno Rogério, como sempre, com Deus, boa até a próxima. Obrigado. Obrigado igualmente para os dois. Muito obrigado.